0: Willkommen in Amarji. Amarji eigentlich bedeutet Freiheit. Die Leute kommen hier zum Essen, aber das ist kein Restaurant. Es ist ein Veranstaltungsraum und Kulturtreffpunkt. Wir organisieren hier selber ein paar kulturelle Events wie einen Cinema Club und auch wir verkaufen hier Bücher.
1: Also ich weiß ja, dass es heute um einen Mann aus Syrien geht und der betreibt da ja irgendwie so ein Ort, da gibt es ganz viele Dinge. Und dann sagt er, es gibt Essen, aber es ist kein Restaurant. Das weiß ich jetzt nicht. Das musst du mir erklären. Das werde ich machen. Es geht heute um Amer Saber,
2: einen ehemaligen Banker und Börsenmakler, der sich in Hamburg nach seiner Flucht wieder ein Leben aufgebaut hat und sich dabei auch neu erfunden hat. Und dieser Raum, Amagi, spielt dabei eine große Rolle. Wir im Wandel.
1: Geschichten vom Umbruch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir im Wandel. Hallo. Auch diese Episode produzieren wir wieder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir erzählen ja in unserem Podcast über Menschen, die einen großen Umbruch erleben. Und in dieser Situation trotzdem nicht aufgeben, sondern nach neuen Wegen suchen. Amer Saber sah sich 2015 gezwungen, sein Heimatland Syrien zu verlassen. Und er hat sich in Deutschland wieder ein Leben aufgebaut und dabei auch ganz bewusst Dinge anders gemacht als früher. Ich habe Amer Saba in Hamburg besucht, in einem Raum, den er gemietet hat, in einem ehemaligen Industriegebäude, mit großen Fenstern und hohen Decken selbstgebauten Bänken, Tischen mit bunten Stoffdecken und einem Korbsofa. Hallo. Hallo. Hi. Guten Tag. Amher. Hallo. Hi.
0: Ja. Schön hier. Ja, danke. Das finde ich. Das ist mein Platz. Amarsch.
2: Sehr, sehr schön. Und in diesem Raum gibt es abgetrennt hinter einer Theke auch eine Küche.
0: Ja, hier. Das ist meine Küche. Ich bereite mein Essen hier vor.
2: Denn Kochen ist jetzt sein Job, also einer seiner Jobs. Okay.
1: Was macht er denn alles so?
0: Ich habe zwei äh, Firmen. Eine ist Olivegan, das ist eine Gastrofirma, eine Catering-Firma. Besorges veganes Essen. 2018 habe ich angefangen und das ja bis jetzt ist, läuft gut. Und dann in 2019 habe ich die Raum Amarji gekriegt.
2: Und Amaji, das ist ein Raum, wo Amer Saba mittags seiner Kundschaft Essen serviert und auch schon Filmvorführungen, Lesungen und Konzerte veranstaltet hat. Amaji heißt Freiheit und dieses Wort ist wichtig für Amer. Er hatte es sich 2013 auch als Tattoo stechen lassen. Das war in einem Moment, wo er sich frei fühlte, obwohl sich sein Heimatland Syrien damals schon mitten im Bürgerkrieg befand und sein Leben dort langsam zu Ende ging. Amar Heimatstadt ist Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Aber seine Geschichte beginnt 4000 Kilometer weiter westlich.
0: Ich habe in Casablanca geboren, 1977, das ist mein Geburtstagdatum. Weil mein Vater ist Arabischlehrer und hat in Marokko gearbeitet. Mein Vater gearbeitet, meine Mutter zu Hause. Und ich war nur acht Jahre alt, wenn ich zurück nach Syrien gekommen bin. Ich war Kind.
2: Amersaba wächst in Baptuma auf. Das ist ein Viertel von Damaskus. Das hat seinen Namen von dem Tor des Thomas, Baptuma. Eins von sieben Toren in der Stadtmauer.
0: Ja, das heißt äh, Baptuma. Das ist ein christlicher Stadtteil von der Altstadt von Damaskus, die ganz alte Stadt. Wir hatten eine Wohnung da mit meinem Vater und meiner Mutter und meinen Bruder.
2: Nach der Schule studierte er in Damaskus erst Wirtschafts- und dann Finanzwissenschaften. Und 2011, als der arabische Frühling auch Syrien erreicht und die ersten Proteste stattfinden gegen die Regierung, hat Amar Sabah ein ganz komfortables Leben. Unter der Woche arbeitet er als Makler an der Börse.
0: Und ja, hatte ich eine gute Arbeit, viel Geld. Mein Einkommen war sehr gut, gutes Netzwerk.
2: Und am Wochenende feiert er gerne mit seinen Freunden.
0: Damaskus hat eine gute Nightlife. Babtuma ist ein äh, Platz, du kannst viele Bars, viele äh, Restaurants. Nightlife ist sehr schön da. Und äh, mein Leben in Syrien, es war auch Partys. Äh, ja, das ist mein Lifestyle in Syrien. <lacht> das ja, bis jetzt.
2: <lacht> und Amer und seine Freunde denken damals, dass ihr Leben im Prinzip so weitergehen wird.
0: Alles bleibt, wie es ist. Und äh, das war falsch. 2011 hat alles geändert.
1: Und mit 2011, da meint er den Bürgerkrieg, der dann losgeht, oder? Genau. Damit man das versteht, erzähle ich vielleicht kurz, was damals in Syrien passiert ist.
2: Anfang 2011 kommt es in Syrien zu ersten friedlichen Protesten, die dann immer größer werden. Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt von Staatspräsident Bashar al-Assad und demokratische Reformen. Sie wollen Menschen- und Bürgerrechte, Meinungsfreiheit und ein Ende der Korruption. Dazu muss man sagen, Syrien ist eine Diktatur. Bashar al-Assad ist auch Oberbefehlshaber der Armee und Chef der Exekutive. Und seine Macht stützt sich auf einen Apparat aus Geheimdiensten und Armee. Und die Sicherheitskräfte gehen mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. Sie verhaften, foltern und töten Menschen. Panzer und Scharfschützen belagern aufständische Städte.
1: Aber trotzdem, die Proteste damals, die gehen ja weiter.
2: Ja, ab dem Sommer 2011 bewaffnen sich Teile der Opposition sogar und organisieren sich in Milizen. Aus dem Aufstand wird ein Bürgerkrieg. Auf der einen Seite kämpft die Regierung, auf der anderen Seite im Laufe des Krieges ganz unterschiedliche Gruppierungen. Die Freie Syrische Armee, Islamisten, Dschihadisten, kurdische Milizen, später der IS. Und auch andere Staaten mischen mit. 2015 greift Russland an der Seite von Assad entscheidend in den Krieg ein und hilft dem Regime, die Macht über einen großen Teil von Syrien zurückzugewinnen.
1: Und die hat es ja noch bis heute, richtig? Ja. Und dieser Bürgerkrieg, in dem
2: Hunderttausende Menschen getötet wurden und der ja immer noch anhält, hat eben Schritt für Schritt auch Amer Sabahs Leben verändert. Geht er denn mit auf die Straße damals, als die Proteste losgehen? Nicht gleich aber was in seinem land auch in seiner stadt und seiner nächsten umgebung passiert macht etwas mit ihm Amer hat mir von einem freund erzählt der bei einer demonstration von sicherheitskräften getötet wurde und dessen beerdigung dann selbst zu einer protestkundgebung wird
0: es war in die mitte von damaskus und nur ungefähr 40 bis maximum 50 personen war da und trotzdem hatten wir eine demo gemacht Like Hurria, äh, Freiheit, Freiheit und dann, wir sind kleine Demo und dann die Polizei kommt und wir.
2: Und auch wenn sie da ganz schnell auseinanderrennen, diese Demonstration bleibt trotzdem etwas ganz Besonderes für ihn, weil sie eben den Mut hatten, als kleine Gruppe auf die Straße zu gehen. Amir nimmt danach noch an vielen Demos teil. Das läuft bei ihm jetzt parallel. Er hat einen Job, arbeitet als Börsenmakler, später als Banker. Und in seiner freien Zeit demonstriert er für politische Veränderungen. Im Laufe des Bürgerkriegs wird er sogar das, was man einen politischen Aktivisten nennt. Es ist aber so, dass er heute nicht mehr so gern im Detail darüber spricht, was er damals alles genau gemacht hat.
1: Warum nicht?
2: Weil er Angst hat, dass er seinen Eltern, die immer noch in Syrien leben, damit schadet.
0: Das Reden. Jetzt ist ein bisschen für mich äh, lohnt sich nicht. Jetzt also bleibt Mit viel Unterstützung. Assad bleibt. Und ich denke, das ist jetzt gefährlich für meine Eltern.
1: Das muss total frustrierend für ihn sein. Ich meine, Assad bleibt, er hat recht. Assad ist bis heute an der Macht. Aber gehen wir nochmal zurück in diese Zeit ab 2011. Wie ist das für ihn, in einem Land zu leben, das im Bürgerkrieg ist? Na, In Damaskus gibt
2: es in den folgenden Jahren vor allem in den äußeren Bezirken Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen und auch zeitweise Artilleriebeschuss. Und trotzdem führt Amer irgendwie sein geregeltes, gut situiertes Leben als Banker weiter. Er funktioniert in seinem Job, wird befördert, trifft sich am Wochenende mit Freunden. Aber diesen Widerspruch hält er immer weniger gut aus. Er möchte so nicht weitermachen.
1: Und was macht er dann in dieser Situation?
2: Er trifft eine Entscheidung, während eines Ausflugs mit Freunden ans Meer. 2013 ist das.
0: Wir gehen nach Latakia. Eine Stadt liegt am Mittelmeer und ja, wir hatten drei Tage Partys und Schwimmen.
2: Und es gibt da diesen einen Abend am Strand?
0: Das war Sonnenuntergang und äh, wir rauchen am Strand und ich habe in einem Moment, ich habe entschieden, okay, ich muss ein bisschen schwimmen, ungefähr 30 Minuten, ich lag im Wasser. Und meine Augen sind zu. Und in diesem Moment habe ich das entschieden. Ich verlasse meinen Job, meine Stelle. Und das war ein Aha-Moment. Und es war mein Gefühl. Ich bin frei jetzt.
2: Was meint er damit frei sein? Na, er gibt eben seinen Job auf, bei dem es ja sowieso nur ums Geld verdienen ging. Und macht damit auch einen Schritt raus aus einem Leben, das ihm zunehmend sinnlos erscheint. Und Amir geht zurück zum Strand und sagt einem Freund, dass er seinen Job kündigen wird.
0: Er hat mir gesagt, ja, ja, ja. Er glaubt mir ja nicht, aber ja, den nächsten Tag habe ich mit meinem Manager gesprochen. Okay, ich bin nicht mehr dabei. Und dann habe ich nach zwei Tagen diese Tattoo gemacht, Amarji.
1: Was ja Freiheit bedeutet. Okay, also er gibt seinen Job auf. Das ist ja schon ein ganz schön großer Schritt, auch mitten in einem Bürgerkrieg. Aber was, was kommt dann? Was macht er? Amar Sabah lebt erstmal von seinen Ersparnissen. Er hat ja immer gut verdient.
2: Und er engagiert sich weiter politisch. Der Bürgerkrieg wird aber immer blutiger. Ab 2014 erobert der sogenannte Islamische Staat zahlreiche Städte und Landstriche. Und Amir hat außerdem immer mehr Angst, als Aktivist ins Visier der Regierung zu geraten.
0: Und dann, die Situation war noch schlechter und schlechter und auch mit der Regierung und war meine Entscheidung, okay, du musst verlassen. Und ich habe Syrien verlassen im März 2015.
1: Und alleine, oder? Weil du hast ja erzählt, seine Eltern leben noch in Syrien. Was hat seine Familie dazu gesagt, dass er geht?
0: Ja, meine Eltern sagt okay, tschüss, geh, geh weg. Sie können nicht äh, in der, in der, weil sie wissen, dass die Beste für uns. Bis jetzt, meine Mutter sagt manchmal, gut, dass ihr nicht hier. Und das ist schwierig, weil meine Mutter hat mir ja nicht seit sieben Jahren nicht gesehen. Und trotzdem, sie sagt, gut, dass du nicht hier.
1: Wow, das muss echt schlimm sein. Also wenn du als Eltern dein Kind gehen lassen musst, vielleicht sogar für immer. Und eben ins Ungewisse, ja. Will Amer damals schon nach Deutschland kommen? Also als Amer Saber
2: Syrien verlässt, weiß er noch nicht, wohin er gehen will. Die Idee entwickelt er erst während seiner Reise. Für die packt er ganz viele Sachen ein, in einen großen Koffer. Er nimmt ein Flugzeug nach Ankara. Von dort geht es weiter an die türkische Küste. Amer will mit dem Boot übers Mittelmeer nach Griechenland. Aber mit so viel Ballast lassen ihn die Schlepper da nicht drauf.
0: Die Smuggler, die sagen, ihr dürft nur die wichtige Sache mit haben. okay. Und you know, nach dem großen Koffer mit äh, Kleidung, mit äh, vielen Sachen, nn, nn, jetzt bleibt mir nur ein kleiner bag nur auf die ganz wichtige Sache, Passport, Geld, äh, Mobile, zwei Unterhose oder you know. Und das hat gelernt, dass viele unwichtige Sachen in deinem Leben, du nimmst mit auf dem See. Wir hatten drei Stunden und das Motor hat zweimal gestoppt und das war gefährlich. Und ja, ich hatte Angst, aber trotzdem sage ich, gut, dass jemand macht das einmal pro Leben diese Erfahrung.
1: Also ich will diese Erfahrung auch nicht einmal im Leben machen müssen. Diese Schlepperboote sind ja mega gefährlich. Ja. Regelmäßig ertrinken Geflüchtete eben auch im Mittelmeer. Aber also er schafft die Überfahrt. Wie geht's dann weiter? Von Griechenland schafft er es nach Italien, dann nach München.
2: Er bleibt zwei Tage bei einem Freund und fragt sich, wohin jetzt? Er hat vorher schon mit anderen syrischen Freunden gechattet, welche Stadt in Deutschland ein guter Ort ist, um eine Arbeit zu finden. Aber die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, fällt er dann erst, als er sich ein Zugticket kauft.
0: Ich versuche nach Dortmund zu äh, reservieren, aber keine Platz war. Ich habe nach Hamburg reserviert. Das war einfach. Das sind die Kriterien, die ich hab gemacht habe. Ja, das war ganz spontan.
2: Und in Hamburg verbringt er zunächst ein paar Tage in der Erstaufnahme. Und dann lebt er zehn Monate in Flüchtlingsunterkünften.
0: Wir waren vier in einem Container. Vier Leute in einem Container. Ja, vor zehn Monaten. Kein
1: Privacy. Das erzählen ja viele Geflüchtete, ne? dass das Leben in diesen großen Unterkünften anstrengend ist. Du hast keinen Rückzug. Für Amer geht es aber ja irgendwie weiter. Wie schafft er das? Es gibt eine Geschichte
2: im Herbst 2015, da will die Stadt Hamburg die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften zählen und kommt auf die Idee, dass anschließend alle gezählten Geflüchteten ein blaues Armband mit einer Nummer drauf tragen sollen, auch in der Öffentlichkeit. Und Amel lehnt das aber ab. Er hat nicht in Syrien für Freiheit und Menschenwürde demonstriert, um das jetzt hier mitzumachen. Und er nimmt über einen Freund Kontakt auf zu einem Journalisten, der eine Geschichte veröffentlicht über diese Armbänder.
0: Und dann am nächsten Tag kommt jemand von Rathaus, von Hamburg oder ein, ja, und hat gesagt, diese blaue Band, diese Entscheidung, die kommt von jemandem ausländischer Ausländerbehörde, wird gestoppt. Und eigentlich, das ist diese, diese Geschichte war für mich ganz, ganz richtig und hat alles geändert in Deutschland. Weil ich war niemand. Ich war nur ein Mensch ohne Sprache, kommt als Flüchtling hier und bleibt im Flüchtlingscamp. Ich bin niemand. Aber trotzdem habe ich eine Entscheidung von Ausländerbehörde gestoppt. So, das für mich bedeutet, ich kann andere Sachen ändern.
2: Und nach zehn Monaten in Flüchtlingsunterkünften findet er eine eigene Wohnung in Hamburg.
1: Das klingt erstmal alles sehr gut. Und darf er dann auch arbeiten?
2: Ja, Amer hat gleich zu Anfang seiner Zeit in Deutschland einen Asylantrag gestellt und dann eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Mit dieser Aufenthaltserlaubnis darf er arbeiten und sich zum Beispiel auch selbstständig machen. Und er kann beim Jobcenter bestimmte Leistungen beantragen. Er bekommt Geld.
0: Ja, 400. Und sie bezahlen ihn für meine Krankenkasse und meine Wohnung.
2: Und über das Jobcenter macht er auch Sprachkurse, die ihm den Einstieg ins Berufsleben erleichtern
1: sollen. Stichwort Arbeit. Also Amar Saba hat ja ein eigenes Catering-Unternehmen, wo er syrisches, veganes Essen kocht. Und er hat diesen Veranstaltungsraum, in dem er Kulturevents organisiert. Das hast du mir ja erzählt. Aber wie kommt es denn dazu? Ich meine, das liegt ja jetzt nicht so total auf der Hand. Na, zunächst muss man sagen, dass
2: Amar ja einfach auf der Suche ist, nach einer Möglichkeit Geld zu verdienen. Und selbst ein Unternehmen zu gründen, ist da ein Weg, den er sich vorstellen kann.
0: Nach elf Monaten hier in Deutschland, ich habe einen Kurs über Existenzgründung besucht. Das war in Berlin. Es war in auf Englisch, nur zwei Tage. Aber trotzdem, ich wollte in diese Richtung gehen.
2: Und das mit dem Catering fing halt damit an, dass er 2016 zusammen mit ein paar Freunden und Bekannten gekocht hat und Leute zum Essen eingeladen hat.
0: Mit äh ein paar Freunde, wir hatten ein kleines Catering, ohne Geld, you know, das, ja, wir machen für euch Catering, wir kochen für euch. Und die Rückmeldung war gut und dann kommen hier in Hamburg ein paar Freunde, sie hat mir gesagt, okay, du kannst das für uns kochen, Catering machen. Am Anfang, ich hatte Angst, aber dann, ich habe ja gesagt und das bis jetzt läuft.
2: Und Amer baut also Stück für Stück sein Geschäft auf. Er kocht zunächst zu Hause in seiner kleinen Wohnung mit den Messern, Schüsseln und Küchengeräten, die er da hat. Und er schreibt einen Businessplan, wo er seine Geschäftsidee formuliert.
1: Was Armer als Ex-Banker vermutlich echt drauf hat.
2: Ja, absolut. Er beschreibt auch, wer seine Kunden sein sollen, wie er die erreichen will. Und in Hamburg gibt es aber auch einen Verein, der Geflüchtete dabei unterstützt, eine Existenz zu gründen, von dem er Hilfe kriegt. Und nach einer Übergangszeit gründet er 2018 dann offiziell sein Catering-Unternehmen Oli Vegan, das syrisches, veganes Essen anbietet.
1: Wow, ich meine, das geht dann aber alles mega schnell, dass er in Deutschland ein Business aufbaut. Und dann ja noch in einem Bereich, in dem er vorher keine Erfahrung hatte. Ja, Amir Saber ist halt intelligent und gut ausgebildet und er wendet diese Intelligenz jetzt
2: in einem anderen Bereich an, baut sich ein Netzwerk auf und besorgt sich die Informationen, die er braucht. Es gibt übrigens eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2021, die das Gründungspotenzial von Geflüchteten untersucht. Und die sagt, dass die Chance, dass jemand sich selbstständig macht, größer ist, wenn er oder sie einen hohen Bildungsabschluss hat. Dass Amir sein Geschäft so schnell gründet. Dabei spielt aber auch seine Erfahrung als Börsenmakler und Geschäftsmann eine Rolle.
0: Ich komme von Finanzhintergrund, aber trotzdem, ich glaube, man muss nicht immer viel kalkulieren. Das macht ein negativ Ergebnis. Ich kann Risiko kalkulieren und nehmen. Ja, und da habe ich dieses Risiko genommen. Und ja.
2: Und sein Geschäftssinn sorgt auch dafür, dass er sich mit seinem Catering-Service auf syrische vegane Gerichte spezialisiert. Da sieht Amer Sabah eine Marktlücke.
0: Eigentlich habe gesehen von unserer Küche, es gibt viele vegane Gerichte. Und hier dieser Trend in Deutschland für die Veganen ist groß ja? und immer äh, gr größer und größer.
2: Und deshalb macht er das.
0: Ja, wir haben zum Beispiel äh, die Moussaka. Das ist äh, ein äh, warmes Gericht, das frittierte Aubergine mit äh, Paprika, Zwiebeln, äh, Kicheröpsen in Tomatensauce. Aber ja, wir haben auch Blumenkohl mit Kartoffeln, und gekochte Koriander und Knoblauch und ja, mit Granatapfelsirup und Essig. Und äh, ja, ich habe Hunger jetzt. <lacht>
1: ich auch, um ehrlich zu sein. Und ich liebe ja Koriander im Essen. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie ein Ex-Banker dann so gut kochen lernt.
0: YouTube hilft mir sehr. Und eigentlich mein Meister das war meine Mutter. Und Ich erinnere mich, wie meine Mutter sagt: Mach das und mach das und mach das. Ich bin eine gute Schüler von meiner Mutter. Ich habe eine gute Essen machen.
1: Also das heißt. Seine Mutter in Syrien bringt ihm hier das Kochen bei.
0: Ja, wir telefonieren. Immer Emergency Call von meiner Mutter.
1: Hey Mama, was soll ich machen?
0: Und ja, auch Videocall. Manchmal sie kocht zu mir. Ein <lacht> Videocall. Ja, wir reden über das.
2: Und wie gesagt, das Catering-Unternehmen ist eine Möglichkeit für ihn Geld zu verdienen. Und das ist ihm wichtig, klar. Aber nur Geld verdienen mit einer Arbeit, das reicht ihm nicht. Da soll sich sein Leben in Deutschland von dem in Syrien auch unterscheiden. Und deshalb gibt es noch sein Herzensprojekt, den Veranstaltungsraum Amarji, den er 2019 mietet. Natürlich benutzt er den, wenn er für Catering-Aufträge kocht.
1: Weil da eben die Küche auch mit drin ist,
2: richtig? Genau. Und werktags von 12 bis 15 Uhr serviert er da einen Mittagstisch und er vermietet den Raum auch unter. Aber neben diesem ganzen Business hat er mit diesem Raum auch die Chance, etwas mit Mehrwert zu machen, wie er sagt. Wo es nicht nur ums Geld verdienen geht. Veranstaltungen zu organisieren, bei denen sich unterschiedliche Leute treffen und ins Gespräch miteinander kommen. Andere Menschen zu unterstützen, indem er ihnen den Raum kostenlos überlässt.
0: Ich gebe diesen Platz für eine syrische Frauenchor. Sie kommen hier dreimal pro Monat oder etwas. Aber sie kommen hier, das ist keine Arbeit, das ist eine Unterstützung vor einer anderer Gruppe.
1: Und das ist ihm wichtig. Das finde ich toll, dass Ama da einen Ort schafft, wo man sich austauschen kann und für manche ja auch eben kostenfrei. Und solche Orte braucht es ja dringend. Aber ich kann mir vorstellen, während der Corona-Pandemie war das alles nicht so einfach vermutlich, vor allem mit dem Catering und dem Mittagstisch, oder? Es
0: war nicht leicht, ja, aber das war für alle. Ich habe überlebt. Ich mache weiter.
2: Ama versucht halt so gut wie möglich sein Business durchzuziehen. Statt den Leuten den Mittagstisch vor allem am Platz zu servieren, bietet er zum Beispiel das Essen nun auch to go an.
0: Ja, ich muss hier jeden Tag um 9 vorbereiten, kochen bis 12 und ja natürlich bleibe hier bis sauber machen und dann muss ich nach dieser ganzen Arbeit oder Tagesarbeit um fünf oder sechs E-Mails schreiben. Buchhaltung, Rechnung, das auch dauert mit meiner Sprache so, das, Wir können zwischen 10 bis 14 Stunden pro Tag, weil ich nicht äh, einen, jemanden bei mir einstellen kann. Und äh, deshalb soll ich das selber alles äh, machen.
1: Das klingt nach viel Arbeit und auch nach echt langen Tagen. Ja, selbstständig sein, eine Existenz gründen, das ist echt herausfordernd. Weiß man denn da mehr dazu, ob das für Geflüchtete noch mal schwieriger ist? Darüber habe ich mich mit Julia Plotz vom Lotsendienst für Migrantinnen
2: und Migranten in Brandenburg unterhalten. Julia Plotz? Ja, schönen guten Tag, hier spricht Monika Ahrens. Hallo Frau Ahrens. Der Lotsendienst unterstützt nicht nur Geflüchtete bei der Gründung einer Existenz, sondern Zugewanderte allgemein, also zum Beispiel auch solche aus der EU. Und Julia Plotz sagt... Ein häufiges Problem für Geflüchtete, aber auch für Migrantinnen und Migrantinnen generell ist, dass sie nicht alle Voraussetzungen erfüllen, um in Deutschland eine Zulassung für einen Betrieb zu bekommen. Inwiefern? In Deutschland braucht man in vielen Handwerksberufen zum Beispiel in der Regel einen Meister, um einen eigenen Betrieb zu führen. Eine Friseurin aus Syrien, die hier wieder ein Geschäft eröffnen will, hat so einen Abschluss aber nicht. Weil es dieses Ausbildungsmodell in ihrem Heimatland so nicht gibt, die Handwerkskammer kann der syrischen Friseurin aber ihre Berufserfahrung anerkennen. Und dann kann sie hier ihren eigenen Salon eröffnen.
1: Es gibt also Möglichkeiten, aber trotzdem lassen sich wahrscheinlich viele von diesen Hürden abschrecken, oder? Ja, manche scheitern auch daran.
2: Geflüchtete machen sich jedenfalls oft in Branchen selbstständig, wo die Zulassungsbarrieren nicht so hoch sind, wie zum Beispiel im Gastgewerbe oder im Handel. Ein weiteres Problem für Geflüchtete, die eine Existenz gründen wollen, kann übrigens auch sein, dass sie keinen Kredit kriegen, um ein Geschäft zu eröffnen, obwohl ihre Geschäftsidee gut ist.
1: Woran liegt das?
2: Das kann daran liegen, dass sie zum Beispiel nur eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis haben. Und die Banken sehen dann, oh, der oder diejenige darf erstmal nur zwei Jahre hier bleiben. Da vergeben wir keinen Kredit, weil der in der Zeit nicht zurückgezahlt werden kann. Und dann muss man schauen, ob man sein Geschäft stufenweise, vielleicht auch ohne Kredit, auf die Beine gestellt bekommt. Das ist dann die Herausforderung. Und Stellen wie der Lotsendienst für Migrantinnen und Migranten leisten damit ihrem Know-how wichtige Arbeit, aber auch dadurch, dass sie Beratung in verschiedenen Sprachen anbieten und dass sie die Menschen bestärken. Meinst
1: du auch emotional bestärken?
2: Ja, ihnen sagen, dass sie das können und die Erfahrung haben, es zu schaffen, dass sie bis hierher schon viel bewältigt und geschafft haben. Julia Plotz sagt, dass bei ihrer Arbeit Wertschätzung auch ganz wichtig ist.
1: Okay, Wertschätzung und die persönliche Ebene, das ist das eine. ja. Aber ganz ehrlich, für die deutsche Wirtschaft ist es einfach auch wichtig, das Potenzial von Geflüchteten und Zugewanderten zu nutzen.
2: Ja, und bei Amer Saber sieht man ja, wie gut das auch funktionieren kann.
1: Ja, aber das ist ja nicht immer so. Ne? Bei ihm geht das ja wirklich alles mega schnell. Und es gibt ja leider viele andere Beispiele, wo es eben nicht funktioniert und die Selbstständigkeit scheitert.
2: Und deshalb ist es wichtig, dass es Dienstleister und Vereine gibt, die zum Beispiel bei der Existenzgründung helfen. Es gibt ja inzwischen den Begriff Migrantenökonomie. Und es gibt auch eine Zahl der staatlichen Förderbank KfW für das Jahr 2020, 21 Prozent aller Existenzgründungen gingen da auf das Konto von Migrantinnen und Migranten. Und Das ist echt eine ziemlich hohe Zahl. Ja, das ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor. Einige Migrantinnen und Migranten wagen den Sprung in die Selbstständigkeit auch, weil sie auf dem übrigen Arbeitsmarkt schlechtere Chancen haben. Bei Amer Saba war es so, dass er bei seiner Existenzgründung auch das Gefühl hatte, er kann hier nichts verlieren. Er hatte ja schon alles verloren. Amir hat 2015 für sich entschieden, dass er Syrien verlassen muss. Das war sehr schlimm für ihn. Das hat ihn in gewisser Weise gebrochen. Und damit er hier in Deutschland wirklich neu anfangen konnte, war eine Sache für ihn besonders wichtig. Sich dahin zu bringen und zu akzeptieren, dass das hier jetzt sein Leben ist.
0: Was hat mich hier in Deutschland geholfen? Ich habe meine Existenz hier in Deutschland wieder äh, definiert oder redefine. Ich habe hier nicht als Exil, okay, das war mein Basis in Damaskus, jetzt mein Basis ist Hamburg. Ich fühle mich wie ein Hamburger, das ist schwierig, aber das hat mir sehr geholfen in meinem Leben hier.
2: Und das war die sechste Folge von unserem Podcast Wir im Wandel. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Pause und kommen dann im Herbst zurück mit neuen Folgen.
1: Und für die brauchen wir wieder neue Geschichten. Also meldet euch, wenn ihr selbst vom Wandel berichten wollt oder wenn ihr Menschen kennt, die einen Umbruch erlebt haben. Wir erzählen dann davon in unseren neuen Folgen. Schreibt uns gerne eine Mail an wirimwandel.at auch wenn ihr Feedback habt. Und abonniert unseren Podcast, damit ihr die Folgen ab Herbst nicht verpasst. Und empfehlt uns auch gerne weiter. Die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht übrigens unter der Creative
2: Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und Unternennung der Urheberin Monika Ahrens für bpw.de für nicht kommerzielle Zwecke
1: nutzen und auch teilen. Und mehr zu dieser Folge findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel. Dort gibt es auch alle anderen Episoden unseres Podcasts zum Nachhören. Genauso wie auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und YouTube.
2: Und bei unserem Podcast sind ich, Monika Ahrens und Sonja Ernst verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Und Musik, Intro und Outro kommen von Alex Stojanov. Ich sag Tschüss und ich freue mich jetzt schon auf den Herbst. Ich auch. Bis dann. Wir im Wandel. Geschichten
1: vom Umbruch.
2: Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.